0: Dit is SBS Dutch.
1: De honingpotmier die voorkomt in woestijngebieden in Australië... wordt door onderzoekers bestudeerd vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van traditionele inheemse kennis. Honingpotmieren spelen namelijk een belangrijke rol in de cultuur... en het dieet van indigenous volkeren in West-Australië en de Northern Territory. Ze hebben hun naam te danken aan hun gezwollen buik die gevuld is met zoete, eetbare honing. Voor Danny Ulrich van de indigenous gemeenschap van Tjupan zijn honingpotmieren altijd al een deel van zijn leven geweest. Zolang hij zich kan herinneren gaat zijn gemeenschap regelmatig de bush in om te jagen en voedsel te verzamelen. En traditioneel zijn het dan de vrouwen die op zoek gaan naar de honingmieren.
2: You know, we gaan in de morning. The de would een spot to dig. And uh, then the men would all get in the, you know, go out and hunt for kangaroos and goannas and goats and turkeys and whatever else is out there. And by the time we'd come back, um, you know, we'd come back in, and more often than not, um, we'd be looking for the ladies, and always see it at the top of their heads because they've dug down that deep. <laughs> so, um, and you know, it, the honey ants were always a, a, a nice treat. So you weren't. You aren't digging that much that you're want to eat that many of them either
1: en leden van zijn familie runnen Goldfields Honey Ant Tours in Kalgoorlie in West-Australië. Tijdens de honingpot-mier rondleiding laten ze mensen zien hoe de mieren worden uitgegraven en hoe ze smaken. Vanwege de culturele traditie dat alleen vrouwen naar mieren zoeken, verzorgen zijn moeder en tante dat deel van de tour.
2: Ik ga op de dag. Ik doe ook de food en stuff voor de tour. Maar de mensen die de heavy lifting en de digging doen. zijn mijn moeder Edie en auntie Marjorie. En ja, zonder die dames, zou het niet at all, really.
1: Meneer Ulrich en zijn familiebedrijf hebben ook onderzoekers van de Universiteit van Sydney geholpen. bij het verder onderzoeken van de geneeskrachtige eigenschappen van de mieren. De connectie kwam tot stand nadat Andrew Dong van de School of Life and Environmental Science aan de Universiteit van Sydney contact had opgenomen. Vervolgens leverde ze aan de universiteit enkele honingpotmieren voor onderzoek, wat trouwens geen gemakkelijke taak was, aangezien de mieren over het algemeen moeilijk te vinden zijn. Het onderzoek, gepubliceerd in de tijdschrift PRG, werd geleid door Andrew Dong en dokter Kenya Fernandez van de universiteit. Dr. Fernandez zegt dat met deze studie de mierenhoning voor het eerst wordt onderzocht op zijn geneeskrachtige eigenschappen. Ze legt uit hoe ze verschillen van veel andere mieren die in Australië voorkomen.
0: Yeah, so the main difference is the fact that these ants have this specific class called repletes. So the way it works is that the worker ants will sort of designate one ant to be this replete and they will feed it with nectar and that ant will collect all of the nectar and its body will slowly swell up and engorge until it's swelled to about the size of a small grape. And that these ants, that are then called repletes, um, they hang from the ceiling of the colony. And in times when there's food scarcity and the workers need to distribute the honey, the ant will then regurgitate and feed all the workers in the colony.
1: Al duizenden jaren worden honingpotmieren gebruikt door inheemse volkeren om verkoudheid en keelpijn en andere kwalen te behandelen. De onderzoekers hebben bevestigd dat de honing van de mier ook effectief is bij de behandeling van de bacterie die over het algemeen bekend staat als de gouden stafilokok, die meestal infecties veroorzaakt op de huid en neus, maar ook steenpuisten en absessen kan veroorzaken. The most interesting
0: thing we found is that the ant honey is very active and it's also quite specifically active, which means it's really good against some pathogens and not so good against other pathogens. And that's really interesting to us. And the ones that it has the strongest activity against seems to align in some way with the kind of pathogens that the ant would encounter in its environment. So, for example, we found that the honey was really good against Cryptococcus, which is a pathogen that would be found in trees. And it's something that the worker ants might encounter as they walk through the trees in search of uh nectar and we also found that it was really good against aspergillus which is kind of a fungus that is present really everywhere in the environment but also specifically in the kind of desert dry arid soils that these ants live in so it really seems like the activity of the honey is in some way shaped
1: by perhaps what the ants encounter in the environment and what they need protection against het onderzoek bevestigde ook dat mierenhoning anders werkte dan manuka honing van de bij die ook wordt gebruikt bij plaatselijke behandeling van huidinfecties en wonden de honing van de honingpotmier heeft een speciaal effect dat het onderscheidt van andere soorten honing. Dit betekent dat de mierenhoning verbindingen zou kunnen bevatten met belangrijke antimicrobiële eigenschappen. Wat de volgende stap is valt volgens professor D. Carter, ook van de School of Life and Environmental Science, nog te bezien.
2: Well, we weten niet wat de magische ingrediënt is, dus so we hebben dat niet kunnen that. Dat area of research, yet. Um, so no, we don't know if we can. But if um, we would hope that if uh, we were able to de to determine exactly what it is, that it might be something that we could make or uh, really our colleagues in chemistry um could make. Um, but at the moment we have no idea what it is. So we don't know how how easy or hard that would be.
1: Dit was een verhaal van Peggy Giacumilos voor SBS Nieuws. In het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch.